0: Bonjour, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear, Fransugo no Kikitori, niveau intermédiaire. J'espère que tout le monde va bien, bien entendu je vais bien, il fait très beau ce matin à Tokyo, même s'il fait très froid, mais c'est une belle matinée d'automne, on entend les cloches qui sonnent, on entend les oiseaux qui chantent, et un peu plus loin les enfants qui jouent dans la cour de l'école, puisque j'habite à quelques dizaines de mètres seulement d'une grande école primaire. Alors, ça m'a mis de bonne humeur tout ça, et je me suis dit, tiens, on va parler de culture, on va parler un peu de littérature aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont en France, et en particulier à Paris, il y a en ce moment une exposition sur Marcel Proust à la Bibliothèque Nationale de France. Alors si vous êtes en France, je pense que vous en avez entendu parler, parce que bien sûr, Marcel Proust est un de nos auteurs les plus célèbres, et c'est assez rare qu'il y ait une, une, une exposition sur euh, cet auteur, donc on en parle beaucoup dans les médias et dans la presse. Alors, Marcel Proust est en particulier célèbre pour son œuvre qui s'appelle « À la recherche du temps perdu », qui est, paraît-il, un chef-d'œuvre. Alors, pourquoi je dis « paraît-il » Eh bien, parce que je dois avouer que je ne l'ai pas lu. J'ai essayé une ou deux fois de, de le lire, mais j'ai trouvé que c'était une lecture assez difficile, notamment parce que euh, il y a énormément de détails, beaucoup de descriptions, et des phrases très très longues, des phrases qui font euh, une page ou plus qu'une page même, avec euh, énormément de ponctuation, donc le style absolument, c'est vrai, est très joli, très élégant, mais pour mon goût je trouve que c'est un peu trop, comment dire, peut-être pas assez direct, peut-être pas assez simple comme, euh, comme littérature, mais tous les gens qui sont experts en littérature et tous les gens courageux qui ont lu euh, à la recherche du temps perdu jusqu'au bout s'accordent pour dire effectivement c'est un chef dœuvre de la littérature mondiale alors il y a dans cette œuvre donc à la recherche du temps perdu un passage qui est particulièrement célèbre et ce passage donc c'est le fameux passage de la madeleine de proust alors Qu'est-ce que c'est cette madeleine de Proust Donc dans le livre, le narrateur, c'est-à-dire la personne qui raconte l'histoire, explique que en goûtant une madeleine, donc le, le petit biscuit traditionnel est très bon, donc en goûtant euh, cette madeleine, ça déclenche des souvenirs de son enfance, et notamment il se rappelle que le dimanche matin, sa tante avec qui... Il habitait, trempait une madeleine dans une tasse de thé et lui faisait manger, lui faisait goûter cette madeleine. Donc ce passage est devenu extrêmement célèbre et en fait, quand on dit maintenant la madeleine de Proust, c'est devenu une expression de la vie courante, peut-être pas courante, mais c'est devenu une, une véritable expression française. Et donc, quand on dit « une Madeleine de Proust », on parle de quoi Eh bien, on parle de ce, ce phénomène quand, par exemple, le goût de quelque chose, ou ça peut être aussi une odeur, ça peut être un son, peut-être une musique, en tout cas, quelque chose qu'on ressent. Donc, cette chose-là, encore une fois, un goût, une, un son, une musique, une odeur, peut-être même une couleur va déclencher des souvenirs, c'est-à-dire va nous ramener dans nos souvenirs, en général plutôt des souvenirs d'enfance ou des souvenirs de jeunesse. Dans cette exposition, il y a plusieurs manuscrits de, de Marcel Proust. Donc, manuscrits, ce sont donc les, les textes qu'il a écrits à la main. Et donc, dans tous ces manuscrits, il y a bien sûr des brouillons et pour ceux qui pourront aller à la, à la Bibliothèque Nationale de France, vous allez voir peut-être que dans les différents brouillons, il a écrit plusieurs versions de ce fameux passage sur la madeleine. Et l'objet qui déclenchait euh, ses souvenirs n'était pas toujours une madeleine et il a même euh, fait une version avec une biscotte. Alors. Pour ceux qui ne connaissent pas comment expliquer, c'est très différent de la madeleine. Les biscottes, ce sont des tranches de pain qui ont été cuites deux fois. Et donc, en fait, c'est un, une sorte de pain, mais très sec et assez dur et craquant. Alors, le fait que euh, ces tranches de pain ont été cuites deux fois, eh bien, ça permet de les conserver longtemps. Donc c'est devenu quelque chose que euh, les Français, certains Français, un, une bonne partie des Français sans doute, mangent le matin au petit déjeuner avec euh, du beurre ou de la confiture, ou les deux ensemble comme euh, les gourmands comme moi. Alors c'est assez, assez curieux parce que euh, la biscotte et la madeleine, pour moi ce sont vraiment deux, deux choses très très différentes. Comme j'ai dit, la biscotte, c'est très sec et très craquant. Et la madeleine, au contraire, eh ben, c'est un biscuit très moelleux, très souple et euh, également très beurré, souvent. Donc, c'est il il est euh, un biscuit qui est très agréable et très facile à manger, alors que bon, la biscotte, c'est un, euh, un peu plus sec et un peu moins euh, plaisant, on va dire. Donc, euh, je ne sais pas si Marcel Proust a hésité longtemps entre la biscotte et la madeleine, mais en tout cas, euh, je pense qu'il a bien fait de choisir la madeleine parce que quand on veut avoir cette idée comme ça de faire revenir à la surface des souvenirs agréables d'enfance ou de jeunesse, eh bien, il me semble que euh, c'est plus sympathique en mangeant une madeleine plutôt que une biscotte qui va craquer sous la dent et faire beaucoup de bruit. Voilà, alors, chacun a sa Madeleine ou ses Madeleines de Proust, euh, chaque personne a des choses comme ça qui, de temps en temps, vont euh, le ramener en enfance ou dans sa jeunesse ou dans une période euh, heureuse, en tout cas. Donc, il y a toujours un peu cette idée euh, de nostalgie quand on parle de Madeleine de Proust. Alors, pour vous donner euh, un exemple, en ce qui me concerne, ce serait peut-être euh, un son. Je pensais euh, au son, le bruit que le café euh, fait quand il passe dans la machine, euh, vous savez, les petites machines italiennes euh, dans lesquelles on fait le, le café. On met l'eau en dessous, on met le café au-dessus et donc en faisant chauffer l'eau, elle boue et... Elle passe à travers le café et à ce moment-là, elle remonte dans un tuyau et elle ressort un peu plus haut avec un petit bruit, euh, euh, bah c'est le bruit tout simplement du café qui passe. Eh bien, ce café, ce bruit-là, si je l'entends, euh, c'est vrai que il va me ramener dans ma jeunesse, ou oui, dans ma jeunesse, on va dire, parce que c'était la façon dont notre famille, en particulier ma mère, préparait le café, que l'on buvait euh, en général tous ensemble le samedi ou le dimanche. Donc voilà, ça c'est un exemple de Madeleine de Proust, et bien sûr, il y en a d'autres, et chacun a ses propres Madeleines. Alors, je vais vous mettre sur mon site internet, donc frenchbyear.com, vous allez trouver la transcription, bien sûr, de ce podcast, et je vais rajouter... En dessous, le texte de Marcel Proust, exactement ce passage où il parle de la petite Madeleine, et vous allez voir que ça n'est pas forcément facile. Donc la phrase en question, cette phrase qui commence comme ça, « La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. » C'est le début de la phrase, vous remarquez ce temps un peu bizarre hein, que je n'y eusse goûté alors pour les passionnés de grammaire sachez que c'est un plus que parfait du subjonctif mais bon c'est une curiosité parce que c'est pratiquement jamais utilisé c'est même jamais utilisé de nos jours à part effectivement dans un certain type de littérature on va dire que si il y avait des Jeux olympiques de la grammaire française. Le plus-que-parfait du subjonctif mériterait sûrement une médaille d'or ou au moins une médaille d'argent. Et vous verrez aussi donc que cette phrase est très longue. J'ai compté que dans cette phrase, il y avait 3 points-virgules et 11 virgules. Et aussi, on peut voir qu'il y a 2 tirets. Donc 3 points-virgules... 11,2 un plus-que-parfait du subjonctif. Bon, voilà, peut-être que vous comprenez pourquoi, même pour les Français, et même pour des gens comme moi qui aiment euh, la littérature, ça reste une lecture difficile, exigeante, même si, bien entendu, c'est extrêmement bien écrit, et il y a beaucoup de belles images comme celle-ci qui ont fait donc la réputation de Marcel Proust en France, mais euh, également partout dans le monde. Hein, puisque c'est une œuvre, bien sûr, qui a été traduite dans presque toutes les langues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis eh bien, à bientôt et à mata ikai.